0: Notre épisode d'aujourd'hui s'adresse à tous les gens d'affaires qui souhaitent stimuler la croissance de leur entreprise par des nouvelles stratégies de marketing. Nous recevons un invité expert dans le domaine du marketing inbound. Ce concept encore peu connu donne un avantage compétitif pour toutes les entreprises qui l'appliquent à la lettre. Aussi, on parle des défis que l'entrepreneur fait face pour développer son marketing numérique. Bonne écoute! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec un de mes amis de longue date, Sébastien Sill. Sébastien, euh, on s'est rencontré à la Chambre de commerce. Euh, tu étais à ce moment-là, président à ce moment-là. Euh, écoute, Sébastien, d'habitude, je fais une introduction là, pour euh, présenter les, euh, mes invités, mais j'aimerais que tu, tu me parles un peu de ton cheminement parce que, mis à part la Chambre de commerce où on s'est rencontrés, je sais que tu as été euh, un propriétaire d'entreprise dans des entreprises au niveau du, euh, du, du marketing web ou du marketing numérique, et puis tu étais à succès. Mais j'aimerais vraiment que tu me parles un peu de ton cheminement là, dans, les, dans les dernières
1: années. Oui, ben salut Pascal, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être avec toi ce matin. Donc, euh, bien en fait, euh, ma carrière a commencé fin euh, des années 99, euh, début 2000. Euh, j'ai commencé euh, curieusement dans le domaine des services financiers. Euh, je faisais exactement la même chose que toi, Pascal. Quand j'ai terminé mes études universitaires, c'est beaucoup ça qui m'attirait. J'ai fait des études euh, un bac en administration avec un, un profil finance, mais aussi marketing qui m'intéressait beaucoup. Euh, j'ai commencé ma carrière en finance et ce pas nécessairement les meilleures années. Là. Tu te souviens, les années 2000, début, crash euh, des technologies puis tout ça. Ça a été euh, quand même assez dur et... Euh, je te dirais que le côté marketing et web, qui commençait là, vraiment à prendre de l'ampleur à cette époque-là, euh, m'a attiré beaucoup. Donc, j'ai fondé ma première agence à l'époque, qui s'appelle Activiste, qui existe toujours. Euh, donc, euh, on a fondé cette agence-là. On était une, une agence de conception de, de sites web. Donc, j'ai possédé cette agence-là pendant 13 ans. Euh, donc, ça m'a amené vraiment à travailler, à aider beaucoup d'entreprises euh, dans le, différents domaines pour avoir des sites web et tout. Euh, C'était vraiment une, à une autre époque. Ça a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Ça m'a amené, euh, bien entendu, comme tu l'as mentionné, à être président de la Chambre de commerce de la Vallée-du-Richelieu. J'ai fait ça pendant deux ans. J'ai été sur le conseil d'administration pendant six ans. Donc, j'ai commencé comme euh, membre administrateur et ensuite de ça président, président ex, ex officio. Euh, j'ai demeuré sur le conseil d'administration par la suite un petit peu euh, jusqu'à temps euh, que lorsque j'ai vendu euh, Activis euh, pour me consacrer à d'autres projets, euh, j'ai ensuite euh, fondé une autre agence comme telle qui était une agence plus de marketing 360 degrés qu'on peut appeler aujourd'hui, euh, que j'ai aussi euh, bien, en fait, euh, que j'ai ensuite... Fondé Squad, qui est une autre agence 360 degrés, pour ensuite me retrouver aujourd'hui. Je, je suis chez Globalia, je suis actionnaire de Globalia, je suis directeur de compte senior également. Donc, je m'occupe de plusieurs, plusieurs types de dossiers qui sont soit du web, soit du marketing. Donc, c'est vraiment mes deux grandes spécialités. Chez Globalia, là, je pourrais te, te, te parler un petit peu là, rapidement. On est une agence de plus de 80 personnes. On est basé sur la Rive-Sud de Montréal à Saint-Lambert. Euh, donc, ça existe depuis environ euh, le début de ma carrière, donc en 2002 euh, comme tel. Et nous, les grandes spécialités, conception web, conception d'applications web, euh, marketing, euh, numérique, marketing, inbound marketing, implantation hotspot et commerce électronique. Fait que ce que je comprends, Sébastien, de ton parcours professionnel,
0: oui, j'étais au courant que tu as déjà été conseiller en sécurité financière. Euh, et puis, je suis content que tu aies fait un petit clin d'œil à cette, euh, cette période-là de ta vie. Euh, ce que j'en conclue, Sébastien, de, tout tes, de, ton, de ton background professionnel, c'est que tu as toujours été en contact euh, avec des entrepreneurs, des propriétaires d'entreprises, propriétaires de petites, moyennes, grandes entreprises. Et puis, ton désir a toujours, semble-t-il, toujours été le même, de les aider à atteindre leurs
1: objectifs financiers. Est-ce que je me trompe, Sébastien? Ça a toujours été exactement ça. Effectivement, le début de ma carrière, était directement sur les finances de mes clients. Puis lorsque ça l'a bifurqué plus au niveau web et marketing, bien, c'était beaucoup plus sur la santé financière de leur entreprise, de l'entreprise de, 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 de mes clients. Puis qui sont tes clients d'ailleurs également, donc les, les entrepreneurs et tout. Donc, j'aide les entreprises, en fait, à pouvoir euh, augmenter leur niveau, de, leur nombre de leads, augmenter leur convex, conversion qui va, bien entendu, euh, donner des, des ventes, augmenter les ventes, augmenter leur solidité financière et tout ça. Donc, ça, ça a beaucoup évolué. Hein. Au début de ma carrière versus aujourd'hui, euh, je te dirais que... Euh, la façon de parler aux gens, la façon de rencontrer les gens, bien entendu, bien, bien, a changé énormément, surtout avec la pandémie qu'on vient de, qu encore en, en réalité, qui a changé notre façon de faire parce qu'on n'a plus la chance autant qu'avant de rencontrer les gens en personne. Donc, il a fait ouais. changer un petit peu l'approche.
0: Sébastien, c'est intéressant ce que tu viens de mentionner. Comme tu le sais, Sébastien, j'aide les entrepreneurs à atteindre leur but. Euh, et leurs objectifs. Puis souvent, on associe des buts et objectifs à la réussite financière. Euh, donc, c'est-à-dire les, les états financiers, euh, la rentabilité de l'entreprise, les finances. Puis, euh, tu vas probablement être d'accord avec moi, aujourd'hui, la vie, depuis 2020, depuis avril 2020, ou même mars, si on veut, la vie a changé beaucoup. On est dans un air qui est un petit peu différent. Donc, pourquoi une personne, euh, un entrepreneur, propriétaire d'entreprise aurait besoin de vos services et qu'est-ce que ça, la, ça pourrait lui permettre d'améliorer le niveau financier et l'atteinte de ses objectifs,
1: bien entendu? C'est une très bonne question, Pascal. Donc, ben, en réalité, on peut aider à différents niveaux. Comme tu l'as mentionné, la vie a beaucoup changé euh, dans les dernières années. On est passé d'une époque où on pouvait rencontrer euh, facilement les gens en personne. On avait des rencontres de chambres de commerce, des rencontres de réseautage. On pouvait aller euh, dépendamment de l'industrie, aller participer à des, à des shows, des conférences, euh, un petit peu partout dans le monde pour rencontrer des prospects ou aller parler de, de nous. Euh, C'est plus nécessairement possible aussi facilement qu'avant. Donc c'est pour ça qu'on on change beaucoup notre, notre approche. Donc chez Globalion, notamment, qu'est-ce qu'on fait? On aide nos clients à acquérir plus de leads d'augmenter le nombre de personnes à qui on va pouvoir parler après ça one-on-one on one aussi. Le but, c'est toujours de parler one-on-one on one avec euh, notre clientèle cible, bien entendu, parce que c'est comme ça qu'on réussit à closer des deals, c'est comme ça qu'on on établit des relations d'affaires avec euh, avec notre clientèle. Ceci dit, avec une approche que euh, qu'on n'a pas inventée comme telle, mais on a une façon d'implanter cette approche-là, qui est la méthodologie Inbound Marketing, euh, on a une, une façon de l'implanter particulière chez nous qui va aider les, les entreprises, les entrepreneurs à pouvoir acquérir plus de leads, à les convertir comme tel en rencontres. Et après ça, la balle est dans votre camp. Vous les, avez, vous les avez devant vous, puis le but, c'est d'écloser comme tel. Fait que nous, on vous aide dans cette approche-là par la méthodologie inbound pour pouvoir acquérir plus de leads qualifiés, euh, d'aller les chercher, peu importe le type de persona que vous avez, euh, la méthodologie une bande dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on offre des contenus à nos différents personas selon leur phase de leur processus d'achat pour pouvoir aller les acquérir à leurs, différents, euh, leurs différentes étapes. Et après ça, on les acquiert, on les, en anglais, ils appellent ça du nurturing. Donc, on les fait évoluer dans le processus d'achat pour qu'au qu moment où ils sont prêts à prendre une décision, c'est avec nous qu'ils veulent faire l'affaire. Donc, grosso modo, on accompagne les clients on accompagne les entrepreneurs, les entreprises à acquérir plus de leads qui va éventuellement générer plus de revenus pour l'entreprise. Donc, évidemment, une meilleure solidité financière. Euh, c'est intéressant ce que tu viens de me dire,
0: Sébastien. Euh, si je me souviens bien, euh, dans le passé, quand j'ai fait mes études à l'université, on disait tout le temps qu'une entreprise, quand ça va mal, le premier département qu'on va essayer de couper, c'est ce qui coûte de l'argent. Et les gens ont le réflexe de couper le marketing en premier lieu. Ce que, ce que je comprends de ton, de ton côté, c'est que probablement pas que c'est le premier département qu'on devrait, euh, devrait couper. Au contraire, selon toi, l'expérience que tu as de tes, de tes clients à l'heure actuelle, une personne devrait s'attendre à une croissance de ses affaires. De quel pourcentage? Est-ce que là-dessus, vous êtes capable de répondre ou c'est quelque chose qui est peut-être un peu trop abstrait?
1: C'est une excellente question. C'est bien entendu très difficile de répondre parce que chaque client, chaque industrie euh, est différente. Ça dépend toujours du potentiel de croissance qu'on peut avoir. Hein. On peut être une entreprise qui n'est pas nécessairement dans une phase de croissance. Donc ça va être difficile de générer de la croissance pour cette entreprise-là. Donc, de pouvoir évaluer comme ça euh, pour tout le monde c'est vraiment difficile de, de déterminer un, un, un chiffre de croissance. Ceci dit, pour la majorité des entreprises qui n'ont pas une approche très actuelle de marketing, on peut quand même... Euh Espérer avoir une très bonne croissance reliée à une approche de marketing comme nous avons comme telle pour pouvoir générer des leads parce que c'est vraiment, vraiment différent comme approche. Ce n'est pas du marketing traditionnel où on, on placarde de publicité partout auprès de n'importe qui qui n'est pas nécessairement relié à notre clientèle cible et donc qui va générer très peu de résultats parce que généralement, on ne parle pas aux bonnes personnes ou du moins, on n'a pas le bon message pour la personne qui va regarder notre publicité. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on change notre approche comme telle, on va générer définitivement plus de leads, certainement plus qualifiés, puis ça va générer euh, une, une, une très forte croissance. J'aimerais quand même faire un, un, un petit clin d'œil, effectivement, avec qu'est-ce que tu viens de dire à l'époque. Lorsque ça va pas bien, effectivement, on coupe beaucoup dans le marketing parce que, bien entendu, c'est qu'est-ce qui fait le moins mal, hein? Si on devait, en, en fait, si on prend comme objectif qu'il faudrait couper la masse salariale, qui est très certainement une bonne décision, des fois, dans certaines occasions, euh, c'est quand même difficile parce que c'est des êtres humains, c'est des familles. Donc, de couper dans la masse salariale, salariale veut dire de couper des postes. Puis ça, ça fait toujours mal. Fait qu'on essaye des fois, en tant qu'entrepreneur, qui n'est pas nécessairement toujours la bonne décision, d'éviter les coupeurs de postes. Donc, qu'est-ce qui est facile? On coupe dans le marketing. Surtout que généralement, le marketing, ne... quand on coupe le marketing, ça ne donne pas des... Les résultats vont se sentir seulement dans quelques mois. C'est très, très rare que c'est demain matin que je vais commencer à sentir une faiblesse dans mes ventes. Dépendamment du processus, du cycle de vente, du temps que ça prend pour un client de faire affaire avec nous. Si un client, à partir du moment où on l'a rencontré au début, ça lui prend six mois à faire son choix, ça va prendre six mois peut-être à commencer à ressentir les effets négatifs de couper dans le marketing. Mais définitivement, le message qu'il faut retenir, on peut couper un petit peu dans le marketing, bien entendu, mais c'est quand même ça qui va générer des ventes dans le futur. Puis si on n'a pas de vente dans une entreprise, là, c'est vrai que ça va aller très, très mal.
0: Merci Sébastien. Puis cette réponse-là, je, je la trouve très intéressante. Euh, fait que, grosso modo, euh, le fait de faire du, du, du marketing, on parle de, du inbound. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire un peu euh, en termes de, 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 de notoriété, de visibilité, parce que tu m'en as parlé. Écoute, ce n'est pas la première fois que tu m'en parles. Si je me souviens bien, dans les premiers contacts que j'ai eus avec toi à la Chambre de commerce, il y a euh, près de dix ans, euh, tu me parlais déjà écoute, du marketing aujourd'hui, euh, Pascal. Ça se fait en parlant de tes services, oui, en y allant de façon graduelle. Et je t'avouerai qu'une de tes qualités que je peux t'apporter... Te, te, euh, j'ai jamais reçu ou senti de la pression de ta part pour vendre des services, bien qu'on ait eu affaire à, à faire ensemble. C'est un choix que j'ai eu. Donc, tu as, as, as mis en application, grosso modo, ce que je peux comprendre, ce que tu nous dis aujourd'hui. En gros, comment un entrepreneur, au lieu de faire de la publicité, va en arriver justement à se positionner et créer de la crédibilité aujourd'hui en 2022?
1: Une très bonne question encore une fois, Pascal. Bien entendu, effectivement, dans cette approche-là de inbound, qu'est-ce qu'on veut, c'est à tout prix éviter d'être agressif, de mettre de la pression sur notre clientèle. Parce que euh, on est tous année, on est, on est bombardés de toutes parts euh, de publicité, de, de personnes qui nous appellent pour vendre leurs services, les cold calls, là, les gens qui nous appellent. Là, on n'en veut plus de ça. Ça ne fonctionne presque plus. Il y en a qui réussissent encore à avoir du succès là-dessus, mais le cold call, c'est très, très dépassé. Fait que le but, encore une fois, c'est simplement de transmettre de l'information, des connaissances qu'on a pour aider notre clientèle cible dans leur entreprise, dans comment, de quelle façon que nous, chez Globalia, chez Strategying, chez n'importe quelle entreprise, de quelle façon on aide nos clients. Et c'est là qu'on donne de l'information à propos de ça. Il ne faut pas compter. Il faut, il faut, c'est de l'information gratuite. Oui, des fois, on transmet un petit peu de notre recette. On ne veut pas, évidemment, toujours donner de, notre recette, mais de cette façon-là, on réussit à les aider, à cheminer, de, de, de commencer à se dire, j'ai besoin de Globalia, j'ai besoin de Pascal Dion, euh, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire soi-même. Puis bien entendu, j'ai appris comment le faire moi-même, je n'ai pas le temps et je n'ai pas nécessairement l'expérience et l'expertise complète pour pouvoir le faire. C'est pour ça que les gens, même si on a transmis de l'information gratuite à notre clientèle cible, elle va revenir chez nous. Ce n'est pas qu'on est en train de leur montrer comment le faire eux-mêmes. Ce serait une mauvaise décision pour un entrepreneur de commencer de le faire lui-même. Il y a d'autres choses à faire dans la vie. Et même que, dépendamment de la taille de votre entreprise, d'embaucher des gens qui font ça à l'interne, ça peut devenir coûteux. Euh, on a besoin généralement de plusieurs personnes, de plusieurs expertises en design, en marketing, en, en rédaction, ou des fois en web. On ne peut pas embaucher toutes ces personnes-là qui font... un, Une personne qui fait tout ça à la fois, ça n'existe pas. Ça peut exister, mais elle, elle va être correcte dans toutes ces spécialités-là plutôt que d'être experte dans chacune des spécialités. Donc, c'est là que des gens les, vont venir vers Globalia ou vers Stratégique pour aller chercher l'expertise de toutes les personnes qui font partie de l'équipe. Donc, euh, grosso modo... C'est beaucoup ça, c'est beaucoup là-dedans. Et ensuite, moi, j'appelle ça semer des graines. Comme tu l'as mentionné, on ne met pas de pression, on sème des graines, on, on établit des relations avec les gens, veut, veut pas, à un moment donné, lorsque le temps viendra, lorsque la personne va être prête, et ça peut prendre des années, des fois, lorsqu'elle va être prête, à qui elle va penser, c'est à la personne à qui il a transmis de l'information, avec qui on a des bonnes relations d'affaires, avec qui on s'entend bien et la personne va revenir à, avec nous. Puis dans cette méthodologie-là, avec les logiciels qui viennent de nous aider, on peut semer plusieurs graines en même temps, puis d'entretenir la relation avec tous ces gens-là sans perdre le fil parce qu'on se fait aider par des outils technologiques aussi. C'est sûr que si on court après trois lapins à la fois comme tel, puis toujours les trois mêmes, ça, si c'est long, bien là, on peut commencer à se décourager parce qu'on n'a pas un nombre assez suffisant pour générer des leads et générer des ventes. C'est là qu'on veut augmenter le nombre de leads, mais de toujours avoir la même approche, de transmettre de l'information, d'aider gratuitement euh, notre clientèle cible, ça va nous revenir, c'est toujours, toujours payant. Good
0: Sébastien, euh, honnêtement, c'était euh, fort intéressant. Euh, avant de terminer, si j'avais une dernière question, un dernier conseil de ta part, si tu en avais un à donner à, aux entrepreneurs, un dernier conseil, euh, qui euh, serait simple à faire pour leur entreprise mais qui donnerait de la valeur euh, éventuellement au niveau de leur positionnement euh, de, leur, de leur PME, ce serait quoi?
1: Bien entendu, je pourrais en donner dans plusieurs, à plusieurs niveaux. Là. Mon expertise et mon expérience est quand même très variée en gestion d'entreprise et tout ça. Mais si je, 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 je donne un conseil beaucoup relié au web, au marketing, à tout ce qui se passe en technologie en ce moment, c'est encore une fois, tous, encore une fois, relié beaucoup à la méthodologie bande. donc c'est d'écrire. Moi, personnellement, euh, d'écrire des contenus, de, de produire des contenus, ça ne veut pas dire juste écrire. Hein, soit dit en passant, Pascal, avec qu ce que vous faites en ce moment avec euh, le, le podcast, c'en est du inbound marketing. C'est de la transmission d'informations, de connaissances à votre clientèle cible comme telle. Ce n'est pas écrit. C'est parler euh, et, et ça fonctionne comme tel. Les gens regardent ça puis les gens écoutent ça gratuitement et c'en est. Donc, de, de produire du contenu, vidéo, podcast, écrit. Euh, L'écrit, on ne peut pas y échapper quand même parce qu'il y a une chose qui, qui, qui existe comme tel, c'est Google, que moi, j'appelle affectueusement Dieu comme tel du web. Euh, bien entendu, tout le monde qui font une recherche qui a besoin de se trouver une solution à leurs problème, vont aller sur Google inévitablement pour faire des recherches. À partir de ce moment-là, le but, c'est de bien apparaître dans Google, de réussir à être présent sur Google. Et pour pouvoir faire ça, c'est ce qu'on appelle le Search Engine, marketing, euh, search engine Optimization, pardon, donc le SEO, de faire en sorte de produire des contenus que Google va trouver pertinent pour afficher auprès de sa clientèle comme telle qui fait des recherches sur Google. Donc, si on écrit, notamment avec un blog, le blog est encore aujourd'hui très, très, très pertinent dans une approche de marketing. Euh, ça fait longtemps que ça existe. Il y a des gens qui ont dit c'est dépassé. Ça fait trop longtemps que ça existe. Euh, au contraire, comme tel. La seule chose, c'est qu'on n'appelle pas toujours ça un blog non plus. Parce qu'effectivement, il peut y avoir parfois un côté péjoratif à un blog. Et lorsque je parle de blog, on, généralement, on n'active pas nécessairement les commentaires dans les blogs puis de commencer à être obligé de gérer ça. Donc, c'est vraiment plus de la production de contenu, d'offrir beaucoup de contenu auprès de notre clientèle. Si vous produisez des contenus, peu importe la forme comme telle, vous allez inévitablement augmenter votre nombre de leads. Puis, vous allez inévitablement, éventuellement, avoir des répercussions sur vos ventes. Puis, évidemment, ça va vous aider énormément dans votre solidité financière.
0: Très intéressant, Sébastien. Écoute, j'ai euh, trouvé super agréable ce qu'on a discuté ensemble aujourd'hui. Je m'attendais qu'en qu ce 2, euh, 2 août 2022, tu allais me parler un petit peu de baseball parce que les échanges, euh, c'est la journée des échanges. Mais je comprends que, si je me souviens bien, tu es un fan des Red Sox de Boston.
1: Bien, en fait, euh, oui. Les, les, les fait partie de mon top 4. Là. Bien entendu, les Blue Jays fait partie de mes, mon équipe préférée. Mais je te dirais, puis il y a certaines personnes qui ne m'aimeront pas, mais les Yankees viennent quand même en deuxième, au-delà des Red Sox. qui C'est quand même drôle d'avoir quelqu'un qui aime autant les Yankees que les Red Sox, mais Blue Jays, Yankees, Red Sox et Dodgers, c'est comme mes quatre équipes pour différentes raisons. Je vais d'ailleurs bientôt aller faire un petit tour au Yankee Stadium pendant les vacances. Ça va être vraiment intéressant.
0: Tu vois, je voulais te taquiner. Moi, les gens dans mon entourage sont au courant que je suis un fan des, des Yankees. Fait tu vois, mon équipe numéro un, c'est les Yankees et l'équipe numéro deux, c'est les Blue Jays. Parce que étant un fan des, des, des expos quand on était jeune, c'est dur de mettre les Blue Jays premiers.
1: <rire> ah ben ok. Ben, moi j'ai réussi à faire fi de, de ça malgré tout, là, étant donné la, 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 le fait qu'ils sont au Canada et tout ça, puis ils ont quand même une équipe excitante à, à regarder. Donc euh, ça fait très longtemps que je demeure un fan des Blue Jays malgré tout. Mais effectivement, ça le fait mal au cœur à l'époque, euh, les Expos. Euh, mais euh, on, on espère toujours qu'ils vont revenir peut-être un jour.
0: Excellent, Sébastien. Alors, je vais te souhaiter un, une belle été. Et puis,
1: euh, on va avoir l'opportunité de se revoir euh, très bientôt. Tout à fait. Merci, Pascal. Bon été.
0: Tu aimes notre podcast Les Stratèges? Tu veux en savoir plus sur les sujets discutés? Eh bien, n'oublie pas de t'abonner à notre podcast et de nous suivre sur nos réseaux sociaux en allant liker notre page Facebook et LinkedIn. Aussi, tu peux consulter notre site Internet à stratéging.com pour avoir plus d'informations ou prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers en sécurité financière. Merci de nous écouter et on se revoit dans un prochain épisode.